0: No episódio de hoje falamos com. O Denis Shorokin, A guerra na Ucrânia, a sua infância na Crimeia e a sua mudança para Portugal. Olá, é Modi. Bem-vindos a mais um episódio da Papeada. Hoje, mais uma vez, teremos um convidado, Helder. Há bastante tempo já não tínhamos aqui alguém connosco. Pois, fazia falta ter
1: alguém que viesse aqui participar da conversa e trazer coisas novas, porque se calhar os nossos ouvintes também -se estão sempre a ouvir-nos, nós os dois aqui. E nem por cima acho que é o primeiro
0: convidado deste ano. É o primeiro, sim. Sim, e acho que estou aqui a ver pós-registro, a última vez que tivemos alguém foi em setembro. Pronto, já foi há algum tempo, olha, sim. Por isso, muito obrigado ao convidado, já o vamos apresentar agora. O convidado chama-se Danny Sharokin nós conhecemos no Toastmasters uma organização que tem como objetivo promover a comunicação, falar em público e a liderança. O apelido do Denis Sorokin vem da palavra Soroka, acho que disse bem, é da palavra Soroka em russo, significa pega-rabuda, que é um dos pássaros mais inteligentes do mundo e a única semelhança que o Denis tem com a ave é de se ver ao espelho e poder-se reconhecer. Esta ave é uma, apenas uma das nove que conseguem fazer isto em todo o reino animal. Ele é engenheiro de telecomunicações, é um fã da Tesla e da SpaceX, mas trabalha na vó da fórmula Exatamente. E adora do IKEA. Uh, Denis, o que é que faltou aqui dizer sobre ti? Já vamos também introduzir o porquê de estares aqui, o, o tema mais à frente, mas alguma coisa gostarias também de dizer sobre ti?
2: Viva, viva. Bom, bom dia a todos ou boa noite, a hora que vocês estiverem a ouvir. É um prazer estar aqui com, com, com vocês. Já há algum tempo acompanho o vosso, o vosso podcast e, e rio-me bastante quando estão nos treinos do ginásio e vocês mandam lá umas piadas interessantes. E o nome está bem escolhido, o Pá Piada. Sobre mim, é isto, é isto. Sou um engenheiro de telecomunicações, mas não trabalha na Tesla nem na SpaceX. Eu, é isso, é aí. Não, não. Um dia. Ainda não temos, não temos estas empresas. E, e sou, sou uma pessoa simples, simples, mas que especial por ter vindo a este podcast, porque as minhas origens vão, vão dar que, que falar aqui um bocadinho uhum. na conversa que se segue.
0: Exato. E se e pelo... introduzir... Exato, e também somos vizinhos, também vivemos em Odivelas, e nós. O... Eu Nosso e o estúdio, né? Sim, não Eli, Nós Nós como grandes embaixadores que chamamos de Odibellas, falamos sempre aqui de Odibellas, vamos dizer o tempo e tudo. O tempo e tudo, se quer está para aí... ter turistas. <risos> Exatamente, <risos> vamos ali <lá> visitar o Odibellas. <risos> Denis, é uh, tu e eu conhecemos na Toastmasters e pronto, gostaria que deixasse aqui um breve pitch, uma ideia de porquê que as pessoas deviam entrar na Toastmasters, o que é que tu achas que é interessante de quem não conhece a Toastmasters e está a ouvir a papiada? De, de, de ficar, de aprender sobre a Toastmasters?
2: Ótima pergunta, ótima pergunta. Em primeiro lugar, é para aceitar convites como este, de vir falar para uma audiência. Apesar de nós aqui não vermos uma audiência grande, não temos público visível, mas sabemos que ele existe. E os Toastmasters é uma organização que ajuda as pessoas a perder o medo de falar em público, dá-lhes ferramentas para que elas possam utilizar para comunicarem melhor. E, e também ajuda as pessoas a tornarem-se melhores líderes porque são esses os dois pilares dos Toastmasters é melhorar a comunicação e melhorar a liderança tornar as pessoas melhores, melhores líderes através de, dos projetos que são feitos dentro do ambiente dos Toastmasters
0: Perfeito, e fica aqui o convite às segundas, às oito o Denis como um dos vice-presidentes do PN Toastmasters é, em Portugal PN Toastmasters Portugal é assim, o nome oficial do nosso grupo, certo? Sim. Sim, fica aqui o convite de um dos vice-presidentes uh, e Helder, também tens aqui algumas perguntas para o Denis Não, tenho, o Denis diz que
1: é um fã da Tesla e da SpaceX também gostava de saber se ele também se é fã só das empresas ou se é fã também do Elon Musk e se ele acha que o Elon Musk também podia beneficiar de fazer parte da Toastmasters, que ele está sempre a dar discursos e coisas, às vezes não tão coerentes Exato O <coughs>
2: É uma pergunta engraçada, obviamente que quem é fã das duas empresas é fã do, do cérebro que está por trás das duas empresas e é uma pessoa única no mundo, peculiar na forma como, como, como comunica e como lança os seus tweets e o seu humor, um, é o único dele. E, e, se, e se ele beneficiava em juntar-se aos Toastmasters? Não, eu penso que o Elon Musk já há muito tempo que perdeu o medo de falar em público e ele, ele tem a forma dele de falar ele comunica bem, a meu ver se bem que nem todas as pessoas uh, apreciam o modo dele falar ele só poderia remover alguns anjos dos discursos <risos> e as pausas desnecessárias para que aquilo tornasse mais fluido mas de resto a mensagem que ele quer passar ele passa sempre de uma forma excelente.
1: Bom, então temos aqui o céu de aprovação do, do Dens, já podemos convidar o Ilan Massa para apagiar. Exatamente, é, é um é
2: modo um de vir ao nosso vou fazer um learning moment. Olha, é também interessante.
1: <risos> vou -lhe mandar um é, é. Uh, tu como engenheiro, engenheiro de, um, de telecomunicações, fevereiro foi um mês interessante para ti, se considerarmos, se tivermos em conta o dia 7 de fevereiro, ou seja, uh, o ataque cibernético que aconteceu à empresa onde trabalhas, já foi da fome.
2: Foi, foi um dia espetacular, mas não pelo, pelo facto do sítio onde trabalho, mas pelos to pastas, porque nós tínhamos uma sessão nessa segunda-feira negra e eu tinha um, um papel de um, um papel de apresentador da, 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 da sessão. <risos> tinha que estar a comunicar através do telemóvel com as pessoas que estavam por detrás na parte do vídeo, na parte de, de, do online e, e estava a ser impossível comunicar com eles porque realmente não tinha o WhatsApp, não tinha mensagens, não tinha nada foi um, uma segunda-feira desastrosa uh, no sentido da comunicação mas nós conseguimos ultrapassar as dificuldades e tudo, tudo acabou como deve ser em termos de telecomunicações uh, em, em si as investigações da empresa ainda estão uh, Ainda não há nada oficial, então? Nenhuma explicação? Não oficial. há nada oficial, portanto, sobre estas coisas não posso, não, não, não posso uh, falar ainda, mas que foi difícil, está a ser difícil ainda, um, é, um, é um facto, é um facto. A maior parte das clientes já têm, já têm as comunicações restabelecidas, uh, mas causou muitos danos que ainda estão a ser reparados, pela de nós cá em casa não temos
0: vodafone, mas se fizerem um bom desconto, se calhar
2: nós mudamos.
0: <risos> nós estamos na concorrência. Não é preciso dizer, na é nós, né é? Então, é não estamos... <risos> nós estamos na nós. Mas... Exato, nós estamos na nós. E, Denis, fizemos aqui a ligação com o fevereiro de 2022. Uh, pronto, dia 24 de fevereiro é a data oficial do início da guerra. E aqui está, vamos agora. Entrar no porquê do Denis estar cá. O Denis nasce em 1989, curiosamente, no ano da queda do muro de Berlim, não sei se há alguma coisa a ver. Ainda por cima ele nasce numa base militar soviética na República Democrática Alemã. Há quem diga que podes ter nascido para o, liberar o mundo da, da situação que vivia na altura. O teu pai é de Moscou, a tua mãe é da Crimeia. Em 91 mudaram-se da Alemanha para a Crimeia. Em 2000, emigram da Crimeia para Portugal, como cidadãos ucranianos. Em 2008, obtens a nacionalidade portuguesa, a tua segunda nacionalidade sendo a primeira ucraniana. Em 2014, trocas a nacionalidade ucraniana pela russa e mesmo os passaportes por povo, lá está a anexação da Crimeia por parte de Moscou, por parte da Rússia, e a maior parte dos teus familiares são de Moscou ou da Crimeia, duas áreas muito interessantes para o tema em que vamos falar agora? Uh, e o que queria perguntar aqui é como é que tens vivido este momento, porque tu estás no seio do um momento como o ucraniano, o russo, e que
2: notícias é que tens de casa,
0: essencialmente? Uh, uh,
2: bem, como é que eu tenho vivido isto? E dizendo, não sei se consigo chamar isto de viver. Isto, isto é sobreviver a todos os, os acontecimentos que têm tem aparecido na televisão das coisas que eu tenho falado com os familiares. Um, realmente toda esta jornada começa em 2013, quando há aqueles conflitos na Ucrânia e depois mais tarde existe a anexação da Crimeia por parte da, da, da Rússia. Uh, os meus familiares de, de, em Crimeia, Houve um, houve um referendo, as pessoas foram votar, das informações que eu na altura recebi dos meus familiares, aquilo parecia tudo genuíno, e efetivamente as pessoas que são da Crimeia, como era o meu caso, eu cresci lá e vivi até os meus 11 anos, o pessoal sentia-se mais russo do que ucraniano, porque tem a ver com, com questões históricas de... de, de, de de, daquilo que é a Crimeia, mas também com, com a educação e as pessoas que lá vivem. As pessoas que lá vivem são pessoas que vieram da ex-União da Soviética da Federação Russa. A língua que se ensina nas escolas é o curso, a segunda língua que é o ucraniano, que entra muito mais tarde no, no processo de ensino. Acho que isso também influencia bastante a percepção que as pessoas têm daquilo que elas são, não é? Nós aprendemos russo em primeiro, então nós sentimos mais russos. Tu falas, ambos, houve... falas ambos os idiomas? Falo mais russo fluentemente, que é a língua que, que, que os meus pais falam, e ucraniano porque aprendia-se na escola e também tenho amigos ucranianos e visitava familiares na Ucrânia uhum. um, e, e sempre ouvi falar em, em, em ucraniano também. E portanto quando há anexação, a meu ver, e aquilo os relatos que eu recebia da minha família é que era a vontade do povo, eles queriam, eles foram votar, os meus avós foram votar, os meus tios foram votar para que isso acontecesse efetivamente. Aconteceu, a Crimeia pertence à Rússia. Ah, e depois... Parece um processo bastante pacífico,
0: até agora. Houve um referendo, as pessoas preferiram, as pessoas identificam-se mais.
2: Exatamente. Eu não, isto é aquilo que se vê superficialmente e dos relatos que se recebe dos familiares, que lá estão. Eu, entretanto, nunca mais fui, nunca mais fui à Crimeia desde que, desde, desde que isso aconteceu. Mas tratei da situação de trocar a documentação para poder visitar, porque através da Ucrânia é impossível entrar, para entrar na Crimeia só é possível através de ir até Moscou e de Moscou ir até Crimeia através do território russo. Portanto, trocar a documentação para poder voltar, mas nunca aconteceu. Queria ver se ia este verão, <risos> mas já não vai acontecer também. Pois. É complicado. é complicado. E depois houve outros conflitos na, na área de, de Donetsk e Lugansk, que é uma área maior que é, que é Donbass, e, e essa guerra ali sempre continuou, sempre houve conflito armado, a Ucrânia queria recuperar, os russos estão lá a apoiar as pessoas que estavam -se a, a manifestar que não queriam fazer parte da Ucrânia. Tudo isto são coisas que me iam dizendo, que eu via nas notícias, principalmente nos canais russos, porque isso é uma coisa que eu quero falar aqui, a forma como os canais russos para o governo comunicam para quem está do outro lado do monitor. Propaganda. É, é exatamente, a propaganda. E é ela é tão sedutora. Ela é tão... Se tu ficares a olhar para aquilo, aquilo parece hipnose, em que tu ficas mesmo a acreditar aquilo que eles estão a dizer, a verdade. Mas já lá vamos. E, portanto... Esta guerra que há oito anos está a acontecer nestas áreas, portanto, os russos decidiram que nós vamos anexar estas áreas também, vão pertencer à, à, à Rússia, o Donetsk e o Lugansk. E aí, depois deste reconhecimento, houve os ataques da Operação Especial à Ucrânia, por parte do, 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 do governo russo, ao povo ucraniano. E isto tudo começou no dia 24 de fevereiro, não é? Coisas que ninguém estava à espera. Foi uma surpresa. Foi surpresa para mim e para vocês. Vocês também estiveram aqui num podcast a falar sobre isso, a dizer que, que o Putin era uma pessoa inteligente e que nunca iria matar muitas pessoas. Com todos os
1: especialistas por aí. Pois, lá está. <risos> <risos> Afinal, não é tão
2: inteligente. Pois, a verdade é que... Neste momento, Sim. poucas pessoas conseguem perceber o que é que vai na cabeça de daquela pessoa.
1: Eu acho, eu acho que se houvesse alguém que conseguisse perceber o que é que vai na cabeça do Putin, neste momento, era a próxima pessoa a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Sim, Sim, Sim exato. Mas, é, o que é que vai na cabeça do Putin já tens a... Não, não digo ofensivo ao contra ataque da outra parte, mas já sabes o que é que podes oferecer. E essa pessoa ganhava o Prêmio da Paz, com certeza. Mas... <risos> Denis, eu quando quando, quando vi aqui mandaste-nos uma breve introdução sobre ti basicamente o teu historial ter nascido na, na Alemanha depois ter mudado para a Crimeia, Portugal, etc. Ou seja, gostava de perceber aqui tu, a nível de identidade neste momento, como é que, é que tu sentes? Ou seja, soviético, russo, ucraniano, alemão, português, europeu, então tu estás aqui basicamente no meio disso tudo. Como é que tu sentes a nível de identidade em relação a tudo isso e como é que a conjuntura atual impacta a ti mesmo? Porque
2: tu és uma pessoa que está no centro de tudo, basicamente. Tens um bocado de todos os lados. Pois, tenho um bocado de todos os lados, tenho conhecidos, amigos em todos os lados. Qualquer russo que, que viva na Rússia tem um amigo ou um familiar que viva na Ucrânia e isto, entre estas, estes dois países, é muito complicado, é muito difícil... Uh, principalmente porque existem pessoas com visões diferentes um, e, 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 como houve muitas brigas familiares e, uh, no, no ano 2014, agora está a ser pior ainda porque é, é, o que está a acontecer é lamentável. É eu, como sinto-me mais russo do que ucraniano, a verdade é essa. Uh, mas o que está a acontecer ao povo ucraniano é, não, não, não é admissível não é, ninguém votou para isto né? ninguém, ninguém, ninguém subscreveu para que houvesse esse conflito armado uh, mesmo lá no fundo sinto-me português porque foi onde eu passei mais tempo da minha vida em Portugal mas se tivesse que dizer uma resposta final é que sou um cidadão do mundo e é isso que, e é isso que, que as pessoas que viajam e que visitam vários países, ou que já estiveram num país, vão para o outro, conhecem um terceiro, um quarto, percebem que nós somos todos cidadãos do mundo. Ah, e eu acho que é a resposta para os nossos problemas, que temos estes conflitos, é, está nessa direção. Nós unirmos como como o como mundo e lutarmos por, por uma vida melhor, e não estas conquistas territoriais, não sei bem o que é que se quer estes conflitos militares, a meu ver, não, nunca beneficiam muitas pessoas só poucas, poucas pessoas não,
1: não podia estar mais de acordo eu também tenho essa visão um bocado de que se deixássemos de ver só para as nossas fronteiras e víssemos o mundo todo como somos cidadãos do mundo eu acho que o mundo progredia muito mais porque não é simplesmente quem tem mais recursos usa os seus recursos só para as pessoas daquele país é, é o mundo como um todo portanto isso é uma utopia que, que eu espero que um dia tenha acontecido. Ou, ou não, a ideia da Europa e em específico da União Europeia é exatamente isso. Pois, pois. Se conseguir alastrar-se a todo mundo seria interessante. Dentes, um, portanto, em 2000, imigram da Crimeia para Portugal. Curiosamente, yeah.
2: o, o ano em que Vladimir Putin chega, salta, aparece, um, torna-se presidente. Ah, podia ser essa justificação, mas eu tenho uma outra. No ano 2000 é quando Annel e Furtado lança aquela música. É a é, deputada é um portuguesa, não é? Ela vai mostrar a música bem. que é I'm like a bird. <risos> Fire away. E o outro é sendo um bird.
0: Há tinhas 11
2: Isso, anos. sendo um, 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 uma ave, nós decidimos, olha, vamos voar para a terra da Nelly Furtado, e então, puma, viemos parar aqui em Portugal. Exato. Ah, agora está explicado. explicar.
1: Agora está a explicar. Sim. 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 Olha, pronto, com essa pergunta já está. Aí, pois, já. pois, 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 já podemos buscar, já podemos buscar aqui. Um, mas, por acaso, Denis, lembras-te ou tens, um, tens alguma memória qual a tua ideia, um, qual a ideia os teus pais tinham de Vladimir Putin na
2: altura? Uh, na altura ainda não, não, era, não era muito, no momento em que nós viemos para cá, acho que não havia grande ideia, também era muito novo, não sei bem o que é que acontecia. Sei que tinha uma má ideia do, 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 do gajo que estava lá antes, que era o Yeltsin, era um gajo que dava no copo e tal, aparecia nas reuniões... Uh, aos, abano, aos abanões e era uma pessoa realmente inteligente mas que já estava muito estava num estado decadente e ele precisava de, de trocar um, pôr alguém na sua posição e acontece que ele põe o Vladimir Putin na, na posição de, 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 de presidência pois há eleições, ele, ele é escolhido até hoje pois. Uh, não, ali... naquela altura uh, não havia grande perceção, okay? Só o círculo pequenino do governo é que eu acho que sabia quem era, o que é que fazia, o que é que poderia fazer a longo prazo. Sei que uh, os, cá em Portugal, os, por, pelo facto do canal da propaganda estar sempre ligado, existe... Não é só os meus pais, a minha família, ou, 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 são muitos. São muitas as pessoas cá em Portugal ou no estrangeiro que se, se virem os canais da propaganda que são muito a favor do, do, do Putin, do que ele está a fazer, porque a comunicação daquilo é, é, é espetacular. Vocês veem, de vez em quando, nem vez dos anúncios, aparecem estatísticas do país, do crescimento do país, com uma musiquinha assim... Muito interessante e tipo, ah, aqui nós estamos a crescer tanto a nossa produção, aqui o nível de criminalidade está a descer. O Covid, apesar de ser um dos países que pior se, se comportou em termos de vacinas, aparecem estatísticas de estamos a crescer aqui no número de vacinação. E aquilo, quem está constantemente a levar com aquilo? Mesmo que tenha televisão ligada na cozinha e aquilo está sempre a passar e ouvem algumas coisas, alguns debates, os debates são sempre entre pessoas que têm o mesmo ponto de vista. Eu um reforçar é, a ideia do outro
0: e, é, o que estavas a dizer agora lembra-me bastante, não sei se já leste o livro 1984, de George Orwell e o que estás a dizer é exatamente o livro a propaganda, a musiquinha, mostrar estatísticas de quão bem nós estamos a fazer e a governar
2: o país yeah, yeah. e eu na altura, eu tinha lido o livro mas nunca estava a associar isto ao, 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 ao que, aliás eu tinha ouvido um audiobook era um audiobook, mas, mas fiquei com, com as ideias de, de, do livro e, e agora vou associando isto tudo... Agora tenho assim mais interesse... Normalmente via muitos dos canais russos, via mais os portugueses. Porque sentia-me português, efetivamente, e pouco me interessava o que é que estava lá a passar. Mas agora ligo os ucranianos, os russos, os portugueses e vejo as diferenças todas. E as pessoas pensam... Ah, os russos estão a apoiar a guerra... Estão a apoiar o, 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 as mortes de várias pessoas? <risos> não, não, não. não. O, o problema é esse. É que quem lá está, está a apoiar uh, a salvação de uma nação. A, a desnecess... Ou seja, eles querem salvar um povo irmão que está corroído por dentro por pessoas que são, uh, que são podres e estão a estragar a Ucrânia. Nós queremos devolver a liberdade à Ucrânia. E, houver, e há muitos programas e há muitas universidades e escolas que estão, da Rússia que estão a apoiar isto com aquela letra Z em é. cartazes, nos carros e não sei o quê Epá, é ridículo, eu vejo aquilo de fora não é? porque tenho acesso a informação uh, diferente vejo isto de fora e, e, e estou chocado estou chocado, nós, nós estamos a viver os anos, uh, os anos que estudamos nos livros é? os, os anos nazis
0: Exato, e o Putin diz que está a desnazificar a Ucrânia, o que quer que seja, que para ele é nazificação. Até porque a Rússia ainda, é pensada, ainda se pensa na Rússia como comunista, mas o Putin está a mostrar que é muito mais fascista que comunista. Isto é a minha perspectiva pessoal. Mas uma pergunta que não tínhamos aqui, mas no que estás a falar, parece-me que a propaganda tem um papel essencial nesta guerra. Há um ministro oficialmente da propaganda na Rússia? Porque na Alemanha Nazi havia Joseph Goebbels não sei se estou a dizer bem o nome, mas havia e era reconhecido e era dos ministros mais fortes do Terceiro Reich. Agora na Rússia, não sei...
2: Não há um ministro, mas há caras específicas. Hum. Há caras específicas que, que são associadas a, a isso. E são pessoas que existem em vários canais, em vários países... Hum, e, e essas caras estão sempre são, estão, estão sempre na televisão. Ah, e sempre a falar mal de, dos Estados Unidos, que é o, o inimigo comum, e é os Estados Unidos que estão a, a estragar a Ucrânia e nós temos que expulsá-los de lá. Ah, pronto, os Estados Unidos continuam a ser um inimigo número um <tos> da Rússia, pelos vistos, e eles querem tirá-los da, da Ucrânia. Mas... Ah, é, é, é impensável o que está a acontecer e eu tenho estado a acompanhar as, as notícias e o pior ataque que foi feito foi efetivamente a Ucrânia a Ucrânia não merece isto e o povo ucraniano agora já é um vencedor desta guerra por, pelo facto de se ter unido, pelo facto de estar, estar a lutar com unhas e dentes contra, contra o invasor que é, que, é, que, é, que é o Estado Russo Agora, os segundos que vão sofrer mais com isso não são os portugueses, que agora têm a gasolina mais, mais cara, ou, ou toda a Europa. Eu acho que com as sanções o povo vai sofrer horrores. Eu tenho estado a ver relatos do, 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 do que é que está lá a acontecer. Um, ainda não chegou o pior, porque estas sanções têm tendência a chegar com atrasos de um mês, dois meses, é. seis meses quando eles começarem a ver que não há peças para fazer manutenção dos aviões, não podem viajar nem dentro do país, as seguradoras não vão querer segurar os aviões, não é? porque eles não têm a manutenção necessária.
0: Mas basta a ideia aqui de tinha é fechar-se ao ocidente contando com um apoio quase incondicional, até porque ele teve uma reunião com o tio Xi Jinping nas vésperas da guerra, virando-se para a China. Ou seja, ah, vamos perder tudo e mais alguma coisa e ninguém me consome, não. mas temos aqui, como o Helder gosta de dizer, um panda gigante que nos pode ajudar no que nós fizemos.
2: Eu não sei o quão forte é essa relação que eles têm, mas suspeito que o, os chineses também são mais de olhar para o próprio umbigo do que para, para, para defender alguém irmão, não é? Irmão ou vizinho, não é? O que acontece é eles dividem fronteira. E ele tem aquela cara de malandro. <risos> Portanto, eu acho que suspeito que vai haver uma rasteira a uma dada altura que, que o Putin não está, não está à espera. Eu penso não, que a China diz. não percebo muito política, só para que saiba. Eu não percebo muito política. Não, não. De, de, não, de, não hoje em dia. É é isto. isto é a minha opinião de quem está aqui. Há tantos
0: especialistas é... por aí que nós também somos, agora. Pois, <risos> não
2: faltam especialistas da generalidade. especialistas de Covid agora transformaram-se em especialistas.
1: Exatamente, exatamente. Mas, sim, eu acredito que para os chineses isso funciona quase como um playbook. A Rússia faz para eles verem como é que a Rússia faz e quais as consequências para eles medirem se faz sentido ou não também fazer a mesma coisa quanto Taiwan.
0: Sim, não já é essa teoria. Bem, Minha
1: perspectiva não de especialista.
0: Mas há especialistas já com essa perspectiva, por isso eu acho que podemos levar a especialista dos especialistas. Epá! <risos> <risos> um,
1: Deves, tocaste aqui um bocado na, na questão de o que se passa na Ucrânia, que depois, no fim, quem, quem, quem paga é, é o povo e nós já começamos a ver isso, infelizmente, o que é quase 2 milhões de pessoas já tiveram que sair da Ucrânia, infelizmente, mais, mais, mais de 2 milhões, involuntariamente. E aqui, aqui em Portugal, por acaso, a comunidade ucraniana é a terceira, não, é a quinta maior comunidade e, lá está, deverá aumentar nos próximos tempos. Gostávamos também de perceber um bocado... Como é, que foi, como é que foi o choque cultural para ti, apesar de teres mudado voluntariamente, felizmente, aos 11 anos para Portugal? Qual foi o choque cultural para ti e, provavelmente, quem vem a seguir, quais os choques culturais com que podem estar à espera?
2: Olha, que essa é, uma, essa é uma ótima questão, porque eu, eu, eu considero-me um dos poucos casos uh, que houve assim, porque quando eu vim, a escola para onde eu fui era a escola eu era o único estrangeiro na escola portanto era tudo portugueses e eu não tive forma uh, a não ser adaptar-me uh, o choque foi grande o choque foi grande eu sabia falar um bocadinho de inglês na altura quando vim, não sabia falar português então eu tentava comunicar um bocadinho em inglês era o sexto ano e sofri um bocadinho de bullying de xenofobia mas foi pouco a grande parte dos portugueses... Sei, e dá era, caráter. Era, e dá era, caráter. Uma coisa, era uma coisa diferente, toda a gente queria qualquer coisa de mim, toda a gente queria que eu jogasse a bola, porque estavam sempre a dar cuecas ou porque não muito bem a bola. Mas, uh, mas eu era um, um miúdo alegre, com, com, com vontade de... sociável. E assim para cima de tudo. E então eu integrei muito bem nos, nos, nos costumes portugueses. E depois quando mudei de escola... Uh, passado um pouco de tempo vieram alguns ucranianos para, 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 a, minha, para a minha escola da altura, isto era uh, oitavo, nono ano e eu, e eu e, como estava já tão, tão inserido no, naquilo que, que, que eram que era os costumes portugueses tinha amigos portugueses, já não queria dar-me com os ucranianos porque nem, nem, nem me sentia bem a falar língua, a minha língua mãe com eles. eu queria ser, queria ser português, mas há muitos estrangeiros, ucranianos, que quando chegam, fecham-se em, 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 em grupinhos em, de, de, de pessoas que falam a mesma língua, então eles não se, não se integram muito com, com aquilo que são os, os portugueses e os grupos portugueses. E então depois têm dificuldade em desenvolver a língua, de comunicar com eles e isso depois cresce, 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 é uma bola de neve, o teu grupo de amigos russos e ucranianos que falam a tua língua cresce cá em Lisboa, em Portugal, e tu nunca te integras muito bem com, com, com os portugueses. O meu caso foi o contrário, eu cresci com os portugueses e depois deu, tinha dificuldade em, em me juntar aos grupos hum, russos ucranianos. Onde é que eu quero chegar com isto? Porque nenhum dos dois acho que seja correto, tem que haver, tem que haver mistura de tudo. Para que, para que não haja, não diria ódios, mas, mas, mas para não estares insatisfeito quando estás com um grupo ou com outro. Temos que estar todos em conjunto. E eu acho que para os grupos, para os refugiados que vêm agora para Portugal, uhum. é muito importante que pessoas como eu, e é uma coisa que eu quero fazer, ajudem-nas a integrar-se em, em, em ambientes portugueses e não exclusivamente estarem à parte em grupos russos, porque assim mais para a frente, vai ser muito mais difícil para tudo, para... para Existe uma para segregação, trabalho.
0: sim se ficar só com o teu próprio uh, vá, as pessoas que tu conheces o teu idioma, os teus costumes vais-te segregar num, viver aqui ou viver num sítio qualquer vai ser igual para ti, eu venho para cá os cabo-verdianos dentro, os dentro, os dentro são, assim, são muito assim, é assim, assim são muito assim, é assim. quer dizer eu como Cabo verdiano vejo que somos muito assim quer não estar aqui a... Em, eh, também inventar, mas a nível de choque cultural, e tu és uma pessoa que já viajou para alguns sítios, tu lembras de alguma coisa por exemplo que aí em Portugal é diferente fazer isto, é muito estranho e eu notei a diferença por exemplo uh, vale o que vale, mas os portugueses comem cachupa com arroz, cachupa é um prato de cabo verde que ninguém come com arroz e cá em Portugal comem com arroz, é uma coisa que me, me chateia um bocado lembras de alguma coisa assim que tu te lembras, que em Portugal seja diferente ou que seja diferente na Ucrânia e as pessoas que agora, se estão forçadas a mudar, possam notar no seu dia-a-dia -dia, uma coisa tão simples como ter arroz numa comida em que normalmente não leva arroz? Epá, isso, arroz na cachupa, é isso é blasfém.
1: Pois,
2: <risos> é pois. Eu lembro-me que fazia-me confusão o facto de estar sempre a comer com faca e garfo. <risos> faca e garfo nunca acontecia de onde eu vinha era era garfo na mão direita e era só comer assim ou com a filha, não se usava faca e isso para mim fez -me, fazia me confusão ir ao restaurante e ter que ter faca garfo boeda garfos e boeda facas para sobremesas e não sei que essas coisas eu não estava não estava habituado uh, mais coisas é Muita chuva, muita chuva. Eu cheguei em dezembro, havia imensa chuva, chuva e cheira a pão. Para ah. de fazer, havia muito cheira a pão. porque vimos ao pé de uma padaria e, e isso foram coisas que, que eu me recordo.
0: Sim, padarias é, 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 é um símbolo muito português. Pois, pois.
2: No Brasil, McDonald's, no Brasil, eu todo me lado. Me pois. O... <risos> McDonald's em todo lado eu adorava adoro fast food and te, tento comer menos mas na altura quando abriu o primeiro McDonald's lá na cidade onde eu vivia, que era em Sinferopol, na Crimeia, filas filas enormes para, para ir lá ao McDonald's a <risos> comer. Uma coisa interessante em 2014 quando houve a anexação da Crimeia o McDonald's fechou e passou a ser chamado em russo Mir Burger. E mir significa paz. Oh. Paz, burger. É, é curioso, porque agora muitas tropas russas estão a entrar pela Crimeia para atacar o povo ucraniano. Lamentável, lamentável.
0: É. E, e estamos agora pronto, a entrar na reta final, mas esse, essa história em específico do McDonald's Char e mudarem o nome, um pouco lá está. Mais um bocadinho de propaganda à la carte. Que histórias é que nos podes contar da região que não são tão conhecidas? Agora já está-se a falar tudo, eu há dias até estava a dizer, já conheço o mapa da Ucrânia de cor, já sei onde é que são as cidades todas, são sempre, pois na televisão, qualquer aquele painel ou que é aquilo e, e aí, desenham tudo e fazem setas e não sei o quê, mas que histórias é que nos podes contar interessantes da região não necessariamente ligadas à guerra em que não são tão conhecidas agora no mundo ocidental e que a guerra abafou e se calhar vão-se perder no esquecimento.
2: Posso falar bastante da Crimeia porque a Crimeia é... antigamente era uma espécie de Algarve, como o Algarve é em Portugal, onde as pessoas vão passar férias a Crimeia era o sítio onde se ia passar férias na, da União Soviética da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia. e o, o... a minha bisavó e o meu avô eles tinham... Um, têm uma casa junto ao mar e é um território grande e o... E, e o objetivo de vida do meu avô era construir uh, casinhas nesse terreno para alugar. Portanto, ele tinha uma espécie de Airbnb na Crimeia. Inovador. Os vinham no verão para passarem férias junto ao mar, porque aquilo tem o um mar, o mar é mais quente do que, do que aqui o, o oceano. O oceano normalmente está ali nos 18 graus. E o mar negro estava... No verão costuma estar a 22, 23... É uma água porreira, para, para, para passar férias de verão. E aí é isso, e tem muitas cidades que, são, que são, são cidades de verão, e no verão é espetacular estar ali no Mar Negro, uh, ali à volta, uhum. na costa, e há muitas cidades espetaculares, lindas, bonitas. Uh, vi relatos há pouco tempo de pessoal que esteve lá, antes da guerra, dizem que aquilo parece uma cidade espanhola uh, no verão, em que há vida, há movimento, há muita juventude, e, e realmente é um sítio espetacular desse ponto de vista. Uh, de resto não, não me ocorre nada, tem, tem muita natureza, tem, tem algumas coisas históricas, uh, mas no geral é, é, o Algarve, é o Algarve da União Soviética. Ah, era, porque agora não sei bem quem é que vai querer ir para lá com todas estas tensões, estes conflitos, é. operações especiais.
0: Agora, agora não, mas eu lembro-me, lembro-me, ainda está, acho que a Síria ainda está em guerra, já não é para ser na televisão, não é? Mas lembro-me, há uns anos, em plena guerra, eles a tentarem melhorar a imagem do país, a fazerem eh, campanhas de marketing para visitar a Síria, porque está ali no Mediterrâneo, tem praias porreiras e não sei o quê, daqui a uns anos, se calhar, Crimeia vai ser a Croácia, lá está, a Croácia também foi um país que teve... Antiga Jugoslávia, também teve guerra nos anos 90, se não estou em erro. E hoje em dia a Croácia é um dos destinos mais em voga na Europa. E eu já fui lá e não recomendo. <risos> não recomendo, pessoalmente. Não gostei muito da Croácia. Quem gosta de praia e de andar de um lado para o outro e que eu menos gostei de gastar muito dinheiro à toa, pode ir para a Croácia. Mas depois voltando aqui a, ao tema se tu fosses o mediador do conflito lá está, tu tens uma ideia histórica bastante completa dos dois lados, da União Soviética uh, o que é que farias ou que conselhos é que davas ao Zelensky ou Putin sobre o que está a passar? Imagina, naquela, naquela mesa que ele
2: sentam para pai 20 pessoas e nunca
0: sai nada de lá o que é que tu farias? Uh,
2: só, só, só destacar aqui que o Zelensky apesar de ter <coughs> de ter o histórico que tem, que veio do um mundo de... Acho que ele tirou, uh, tirou direito na universidade, mas depois é que tornou-se tornou um, ator e comediante, e agora é presidente. Ele está ele a fazer um, um papel espetacular em comunicar à nação o que está a acontecer, em fazer pedidos, em fazer comunicações com outros, com outros membros um, do mundo, não é? com outros presidentes e pessoas que o apoiam e é a mesma coisa não acontece com, com o Putin que as comunicações dele também tenho visto, uh, têm sido frouxas, fracas uh, e, e dentro do mesmo estilo sem, 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 sem alma, sem vida
0: o Putin é fraco. que precisa virar dos qualquer...
2: masters se calhar não, ele, ele é um bom comunicador só que ele está a tentar comunicar uma mensagem com a qual não existe conexão com o que está aqui dentro dá-me parecer, ou seja, ele sabe que está, está a perder, se calhar as coisas não estão a correr como ele queria, uh, e a Ucrânia uniu-se, e hoje em dia é, é, é uma nação uh, vencedora, já, uh, é, é como eu considero, muitas pessoas poderão discordar de mim. Se eu tivesse que mediar o conflito, epá, uh, eu não estou preparado para isso, não estou preparado, mas... Uh, Mas, mas eles teriam que chegar a um acordo. Teriam que chegar a um acordo. E eventualmente eu acho que o Putin vai sair do poder, a bem ou a mal, porque muito mal foi feito para a Ucrânia, para a Rússia. O povo russo vai, vai, vai sofrer as consequências de tudo isto que está a acontecer durante os próximos 10, 20 anos, se não mais. Para com a guerra é o que eu lhe dizia. Exato. Okay, okay.
1: Por acaso, antes de termos começado aqui um, a falar contigo hoje, tivemos a ver um, os analytics uh, das pessoas, temos pessoas a ouvir-nos na Rússia e na Ucrânia, e por acaso temos uma pessoa a ouvir na Rússia e uma pessoa a ouvir na Ucrânia Portanto, ah, sério? eu acredito que é o Zelensky e o Putin
0: <risos> E por isso antes de terminarmos com a pergunta de sempre, gostaríamos se quiseres, sentir à vontade deixar uma mensagem em russo para o Putin e em ucraniano para os alérgicos. Coisas breves, porque nós pelo menos não vamos entender.
2: Pois, mas eles ouvem e vão pesquisar Exatamente. <risos> uh, eu, eu deixo em russo para os dois. Ok. <risos> Astana Viti tu
0: Isso que o dentes disse. Exato. E, e isso em português é? é não, 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 não digas. Exato, não digas. as pessoas vão pesquisar. Quem tiver interesse agora vai ter que entender o que foi dito, pôr no Google... E depois entender em português o que, uh, que o Denis disse em russo para o Putin e para o Zelensky. E finalmente, com uma pergunta de sempre, para fecharmos a entrevista, uh, inter... não foi muita uma conversa assim, Elder queres? Sim, 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 sim.
1: Já, agora já Denis, voltando para português, às vezes é preciso mudar o chip, uh, como você ah, aqui, sim. essa experiência piada numa, numa palavra?
2: Muito agradável. São duas. <risos> Ok, nós vamos aceitar, vamos aceitar mesmo. É <risos> Exato. Como, como dizem os brasileiros, bacana. Bacana. Ah, bacana, bacana. Bocado. E, Denis, sobre
0: o tema em si, nós falamos essencialmente do tema em que toda a gente, a bem ou mal, está, uh, levamos com o tema, seja encher o depósito, seja a ver uh, televisão, seja a fazer scrolling em qualquer rede Estamos social. Fugir. Exatamente. Tens alguma recomendação para nos educarmos mais sobre o tema, que seja um documentário, jornal livre, alguma coisa, ou mesmo personagens que poderemos seguir, como, por exemplo, o ministro dos negócios estrangeiros ucraniano, o Dimitro Kuleba, que acho que nas próximas semanas vai ter um papel cada vez mais importante no desenrolar desta
2: guerra? Eu não, o que eu aconselho é, é, é consultar em diferentes fontes, com diferentes pontos de vista, eu não tenho nenhuma que, que vos possa dizer que acreditem nesta, acreditem naquela Tente, é muito difícil hoje em dia sabermos de que lado é que está a verdade, e para nós próprios sabermos para nós o que é que é verdade nós temos que consultar vários, várias fontes, portanto consultem as várias fontes e as fontes fiquem dignas, seguir pessoas que são, que são Zelensky, o, o ministro de, de negócios estrangeiros da Ucrânia os mesmos russos, o Putin não tem Twitter, nem, nem, o, nem o Lavrov tem Twitter, mas já há comunicações oficiais deles. Vejam e comparem, e vejam qual é que para vocês é a verdade. Consultem diferentes fontes.
0: Ok, Hélder, tu querias dizer aqui alguma coisa no fim?
2: Não, eu é só quem, quem tiver
1: ouvir e querer ajudar de alguma forma. Eu até tentei arranjar uma lista de um, organizações que podem fazer isso, mas já tem se tornado uma, uma, uma lista grande, então em vez de vir aqui com uma lista, eu sugiro quem quer ajudar, simplesmente procurar no Google, ajudar a Ucrânia, que já vai começar a encontrar algumas opções como podem ajudar, desde envio de alimentos, podem ajudar a refugiados que venham para cá, podem ajudar de alguma forma, seja com aulas de português, seja com integração, etc. Por isso quem tiver ouvir
2: e tiver... É muito importante, essa parte da integração é extremamente importante e, e é muito dolorosa mas é muito importante para, para, para todos para nós que estamos a colher uh, não é nossa obrigação mas se nós quisermos depois viver num Portugal melhor, é melhor fazê lo e para eles que estão a chegar e estão chocados e estão uh, desorientados eu já fui buscar pessoas, pessoas que vieram de lá uh, e, e já... Levei para casas de familiares, uh, já ajudei com, com, com ajuda de coisas que precisam, comidas e medicamentos para levarem para lá, uh, e quero fazer mais, quero fazer mais, uh, e estou à procura de mais sítios onde possa integrar as pessoas de uma forma mais, uh, mais empenhada. É pois... isso, aos nossos
1: ouvintes, todos que puderem ajudar. Ajudem, o um pouco que podem fazer pode ser muito para quem não tem nada neste momento, por isso toda ajuda é sempre bem -vinda. E
0: é para além é da é ajuda, também queremos deixar aqui o um obrigado ao Denis por vir hoje e falar sobre um tema. Acredito que não seja o tema mais agradável do mundo para estar a falar sobre ele. Talvez nas últimas semanas tens muitas vezes tocado, batido no ceguinho, por assim dizer, mas agradecemos por teres vindo à papeada. E agora vamos todos comer fast food. Todos adoramos o Mac, por isso. <risos> Paz Burger. Exato,
2: o Paz Burger. É isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, malta. Obrigado.